0: Ocho de la mañana con siete minutos, 8 de la mañana con siete minutos de jueves 19 de agosto del 21 Ya damos la bienvenida y el buenos días al doctor Iván Sierra, buen amigo de este espacio, de esta casa. Iván, ¿cómo vamos? Buenos días, un fuerte abrazo hasta Guayaquil. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo analizamos, cómo reflexionamos ante estas manifestaciones que hay todavía en los medios de comunicación y estos espacios que se abren para que eh, se emitan este tipo de mensajes como el que acabamos de escuchar. Bienvenido.
1: Hola, Alexis, eh, buenos días, gracias por el título de doctor, también que no lo tengo, pero en todo caso lo, lo, lo recibo con, con cortesía. Eh, ¿Cómo reaccionar con con indignación, con con fortaleza, con con, con frontalidad? Eh, cuando menos se han eh, transgredido eh, normativas en, en, en cuanto al, al ámbito comunicacional y en cuanto al ámbito de los derechos. Eso es cuando menos. Si no acaso, también tenemos que estar eh, a, hablando de, de otros ámbitos más, más complejos, eh, como apología del delito y como poner sobre la mesa de de discusión ciudadana, eh, posiciones eh, absolutamente retrógradas, eh, violentas eh, y muy poco saludables para la sociedad. En estos
0: días no hemos visto únicamente esta declaración de, de Pelachini, que creo que es un es, es actor o algo por el estilo, que, que tiene espacio en los medios de comunicación, sino también hemos visto intervenciones en espacios que están más dedicados al análisis, ¿no? al análisis político, al análisis sociológico, al, al análisis más amplio, económico, social, de todo lo que tiene que ver con, con nuestro país y con lo que ocurre en, en, incluso en ámbitos hasta deportivos, donde vimos preguntas... ...que causaron tanta indignación... ...que dieron la vuelta al mundo... ...y que han merecido también publicaciones de prensa... ...como medios internacionales como Rusia Today... ...en donde titularon una nota... ...y qué tal eres para lavar platos... ...las preguntas machistas que un presentador... ...le hizo a la medallista olímpica Neyzida Jómez... ...que fue un hecho que incendió las redes... Eh, ...pero esto ocurre porque los medios de comunicación... ...abren los espacios, Iván, digamos... ...y en la defensa plena al ejercicio de la libertad de expresión... ...uno podría creer que eso está, está bien... Pero el problema es, digamos, este asunto de la autorregulación. ¿Cuánto hemos avanzado sobre aquello para poder precisamente ejercer como periodista, como opinador, como comentarista y demás, eh, precisamente de forma responsable ese derecho a la libertad de expresarnos?
1: Mira, es que eh, el, el tema de la, de la autorregulación da, da para tiene, tiene tela para cortarlo desde, desde muchos lados, de muchos frentes y con y con, y con muchas con muchas temáticas, ¿no? Pero en el caso particular del del que, del que estamos hablando es que es que se, se se quiere sembrar, se quiere poner sobre la mesa, dije hace un momento, ¿no? Es es, es esta es este ejercicio de, del agenda setting, ¿no? De, de, de sectear la agenda de los de los medios y ponernos a hablar hoy sobre este sobre este señor y sobre y sobre todos los, los, los otros momentos, espacios y personas en los, que, en los que se ha tocado el tema, en los que se ha planteado el tema. ¿no? Pero fíjate que el, el caso, la que se referencia de la entrevista de, de Andrés Carrión a, a, a Ney Cidájones y, la, y a las otras medallistas olímpicas, eh, es una... Es un, a ver, pa, para empezar no es un... No es un momento, o no es una pregunta inoportuna de parte de él que se le chispoteó, ¿no? uh -huh. sino que este, este es un periodista que, que, que viene, viene transgrediendo ciertos códigos hace, hace tiempo. ¿no? Hace algunos meses vimos a, a aquella entrevista catastrófica con Fernando Casado, uh -huh. que no tiene que, que ver con cuestiones de, de, de género, es cierto, pero, uh -huh. pero, pero sí de la práctica periodística de esta misma persona. ¿no? Pero el otro caso, el, el de Pelachini, es un caso mucho más grave, es un caso mucho más, más grave porque, a ver, él, él, lo que él dice rosa, si no acaso es propiamente apología del delito. Y ahí estamos hablando de, de, de temas graves. Lo que él dice, lo que él, lo que él manifiesta, expresa, además, eh, eh, va, va absolutamente en contra de, de la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género, que tiene que tiene disposiciones claras para medios de comunicación y para personas que, que ejercen la comunicación pública, artículos 31, 41, inclusive en su reglamento, el reglamento puntualmente señala que, que este, este tipo de, de, de manifestaciones deben erradicarse por completo e inclusive los medios son también responsables, en el caso en, en, la, en, la, en las declaraciones aquellas que hace Pelaccini, me parece desde mi punto de vista es tan grave lo que él dice como que el, el, el copresentador, el que está junto a él, que es Gustavo Navarro, que fue concejal del, del cantón Guayaquil, fue o oh, es, no sé, uh -huh. concejal del, del cantón, se ríe junto con él. Uh -huh. Luego hay una panelista que lo, que lo reconviene al orden y que, bueno, eso se pone un poco serio. Y los otros panelistas, hombres, se ríen junto con él. Es que la, 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 la utilización del, del, del humor para, para suavizar una narrativa violenta es un truco, es una trampa, es un recurso también que se utiliza, para finalmente ponernos a hablar. En este caso estamos hablando para condenar y para señalar, rayar la cancha y decir que esto se queda fuera, fuera de, lo, de, lo, de los preceptos y de, y, de las, y de las amplitudes de las que se habla cuando se, se defiende la, la libertad de expresión, es cierto. Uh -huh. Pero ojo, que hay aunque sea unas pocas voces eh, que, 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 que se montan sobre esta declaración para respaldarnos, uh -huh. para a uparlas. Y para decir si sí es cierto es que hay mujeres que se exceden.
0: Ahora, me, me parece interesante esto, es que vas, vas desarrollando la, la temática, Iván, y se me ocurren un montón de cosas sobre las cuales quiero preguntarte y no quiero salirme del, del fondo del tema, ¿no? Pero... Yo te insisto, eh, a ver, este problema, este fenómeno como el de Pelachini, que ya dijo an anteriormente también, porque ocurre lo mismo que lo que pasa con Carrión, que tiene una imagen que en mi caso particular, créeme que se ha desfigurado, porque yo lo que yo lo conocía personalmente Andrés Carrión, y yo tenía un gran concepto de él como persona, y ¿Sí? lo he ido viendo en los últimos años, convirtiéndose en algo que no era lo que yo conocí. Eh, yo incluso lo consideraba hasta mi buen amigo Andrés, ahora ya no me saluda. Pero bueno, este... Eh, esto pasa porque los medios de comunicación abren los espacios, yo insisto. Y ahí te citaba hace un momento el tema de la autorregulación. Hemos visto cómo en el gobierno anterior se promovió una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que establecía así un carácter muy punitivo, muy sancionador y demás con la Supercom y tal. Pero ahora vamos a la. No sé si autorregulación. En, o de... el,
1: en el anterior no, en el anterior de la anterior.
0: Claro, claro, pero en el anterior hubo la reforma, entonces ahora vamos a otra reforma que lo que busca no es autorregular, sino desregular completamente al sector, entonces, eh, por eso yo te citaba el tema de la defensa y restricta la libertad de expresión, pero sin responsabilidad, entonces, ¿qué pasa también con los medios de comunicación? Que te abren los micrófonos, eh, y fíjate que hoy lo de Pelachini cobra mucha relevancia, pero poca relevancia tuvo cuando Bucaram hizo algo peor todavía en los micrófonos de Radio Sucre en Guayaquil.
1: Y hay, y hay una, una, una cantidad enorme de microcomentarios que se, que se filtra. En este caso, lo de, lo de Pelachín es una grosería, ¿no? Eh, eh, lo, eh, estamos hablando de él porque, porque, porque él... A ver, yo no, yo no creo del todo que sea algo tan espontáneo y que solamente él lo dice porque le sale de, del estómago decirlo. Yo no descarto la posibilidad de que, de que, de que haya este, fuerzas, intereses, corrientes detrás de él aupando este tipo de cosas, promoviendo tal vez, o cuando menos aprovechándose de ello. Pero regresando al, al sentido de la, de la pregunta de lo de la autorregulación y de la desregulación completa, es que esta, este es un, es un ejemplo de que, de que ese no es el camino. El medio de comunicación, hasta ayer al menos por la noche, no se había pronunciado al respecto.
0: Uh -huh.
1: Los compañeros, reitero lo que, lo que dije hace unos minutos, eh, se, se solazaron del comentario, lo, lo tomaron como una, como una broma más, es uh -huh. decir, el, el juicio crítico, el, el filtro, el, el, la autorregulación justamente, no existe, no, 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 se, no se desarrolla, no se plasma, necesitamos un marco regulatorio de la misma forma como lo tienen los restaurantes, los hospitales, eh, las ferreterías, los, las empresas de construcción, etc., y en este caso, con respecto a algo a un bien mucho más delicado, como es la comunicación, porque el pensamiento se forma, el pensamiento ciudadano se, se forma efectivamente a través de las experiencias personales, a través de los aprendizajes, de las lecturas, de, de, de venir del día a día de cada persona, pero también, y es un elemento importante, por lo que uno escucha desde los micrófonos, pantallas, teléfonos, celulares, etcétera, a través de, de medios como este, como ese otro, como el otro, y el otro, y el otro. Y, y, y es tan delicado el tema que, es, que es, es altamente peligroso no tener un marco regulatorio, y un marco regulatorio estricto, funcional, uh -huh. ¿no? este, democrático, es cierto, pero, pero un marco regulatorio estricto, este tipo de cosas debieron haberse sido por el propio código deontológico del, del, del de medio de comunicación. No se ha manifestado, al menos hasta ayer, no sé si, si, si hoy vaya a hacer alguna declaración o lo, lo que fuere Y este señor tiene espacio en varios medios, ¿no? pero no es el único, no es el único. ¿no? En, en, en periodismo deportivo se escucha mucho micro comentario mucho, mucho. ¿no? Y en, en otro tipo de, de, de programas en radio y en televisión, etcétera. Se, se, se deslizan cosas más sutiles, pero que van configurando un, un framing de, de, con respecto a, a cosas como esta. De que hay que, y, y, nos, y, y nos intentan pasar la carga procedimental de la seguridad personal, la hacen recaer en la ciudadanía. La chica tiene que cuidarse, la chica tiene que no vestirse, la chica tiene que, que, que no ir, etc. Es parte de, de, un, de, un, de un aparataje más, más, más grande que se nutre de, de varias fuentes, y que aprovecha cosas como estas, que se lo denomina desde cierto, ciertos estudios y ciertas posiciones, el, el marketing del miedo, uh -huh. es hacernos sentir eso, miedo, para que eh, no vayamos a ciertos sitios y prioricemos otros, para que subamos el muro de la casa, para que compremos una, una vivienda retirada en una organización con, con muros y con guardias, para que compremos alarmas, para que compremos un carro para que le pongamos... Eh, 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 blindaje a, la, a, la, a, los, a los vidrios de los carros, me estoy saliendo del tema de género, es cierto, pero finalmente estoy hablando de seguridad ciudadana también. En el momento que nos pasan la carga procedimental de la seguridad a los, a los ciudadanos, uh -huh. eh, pues pasan, pasan estas cosas, va a ser culpa de ella, culpa de la chica, porque se puso la minifalda o porque hizo tal o cual cosa. Y, y, el, y el régimen de derecho y el derecho de ella, ¿dónde queda?
0: Exactamente, comparto plenamente esa visión. Eh, yo decía hace un momento que en el caso de, de, de Pelachini ocurre lo mismo que, que con, con, el, con el otro periodista, que ya arrastra, digamos, un historial. Yo recuerdo en época de campaña, Pelachini decía que a las empleadas domésticas, mujeres, no había que pagarles del sueldo básico. Un comentario algo parecido. Iván decía algo súper importante, que tiene que ver con la aplicación de normas éticas como por ejemplo el código deontológico que debería tener todo medio de comunicación. Y yo quiero citarles un ejemplo de lo que ocurrió en los Estados Unidos en marzo del 2015, donde la cadena Univision despidió a un presentador de televisión por comparar a Michelle Obama con el planeta de los simios. O sea, casos ya hemos tenido, Iván, y... Yo quisiera también, a propósito de este ejemplo que acabo de citarte, eh, hacer un símil con lo que pasó días atrás entre La Posta, TC Televisión y aquel comentario racista, clasista, este, en contra de Leonidas Isa. Pues sí, fue este,
1: ¿Es? Es una, una manifestación más uh -huh. y, y, y con, con, con astucia... ¿no? le dieron la vuelta dijeron para que se vea que la autorregulación funciona, nos vamos a retirar de aquí, pero el daño estaba hecho. El daño está, estaba hecho y para poder hacer lo que hicieron en ese caso, alguien más tuvo que estar de acuerdo, porque hubo que poner el, el, el tablero este el, el, uh -huh. ¿no? con, con, la, con el rostro, es decir, alguien de producción tuvo que haber estado enterado y tuvo que haberlo aprobado. La salida de ellos de ese, del, del programa a la semana siguiente no fue suficiente. El daño quedó hecho. Y los señores periodistas, esto es lo, que no sé si sean periodistas titulados o no, pero los, los señores Boscan y Vivanco, al menos eh, Vivanco, hace, hace pocos días volvió a usar el, el acrónimo de cabrón en sus redes sociales. Entonces, no solamente que el daño quedó hecho, sino que el daño quedó separado. Y, y sigue cosechando de él la misma persona que quiso causar el, el daño que, 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 que tuvo todas esta, esta, estas expresiones que, que ya las calificaste tú con tanta precisión. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos, estamos como, como sociedad expuestos a, a, a los, al arbitrio desaforado de quienes están frente a los micrófonos y frente a las pantallas. Y así como hay periodistas muy responsables, que se preparan, que, que, que documentan todo lo que, lo que dicen, muy y seguramente son la mayoría, no, no tenemos cifras, pero, pero hay, hay unos cuantos que logran captar suficientemente la atención, que han logrado posiciones importantes de, de rating, de sintonía, etcétera y que, y que muy poco responsables con, con aquella, aquella confianza que les ha dado la, la ciudadanía de sintonizarlos con, con frecuencia, caen en esto, caen o promueven, lo que sería más grave, caer bueno, puede, puede ser un, un error al paso, pero creo que promueven este tipo de, de posiciones. La, la libertad de expresión no le permite a una persona transgredir los derechos de otra, y eso pasó en el, en el, en el caso del, de Vivanco de boscan con... Eh, eh, con el alcalde Yunda ¿no? no, no, con Nicolás y con, con, con Leonidas con Leonida Iza. Iza. Y eso y eso y eso pasó con, con Pelachini hace, hace poco ¿no? hay hay personajes que el propio código deontológico del medio que tendría que, 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 que marcarles línea y decirles que este señor sabemos el tipo de declaraciones que hace no lo podemos invitar porque más tampoco es un referente de la sociología, tampoco es un referente de la política, tampoco un referente de nada, ¿no? Es un actor, llámelo para preguntarle sobre su, su nueva obra de teatro o su nueva película o su nueva serie de, de televisión y circunscriba el diálogo, el diálogo a eso. Pero el momento que le, que, le, que le das espacio una vez y otra vez y otra vez, pues el, el medio también es responsable de eso. Y las personas que conducen el programa también son corresponsables o son cómplices, con una responsabilidad menor o mayor, pero, pero no se quedan fuera del baile.
0: Porque priorizamos, eh, digamos, la cantidad ahora, la cantidad, como suele decir, la doctora Caroline Ávila Nieto, la cantidad de likes, de retweets, de compartidos, eso es lo que nos interesa, ganar seguidores, estar. Y yo suscribo plenamente esas palabras eh, con respecto de ¿por qué está Pelachini? Y yo me, me cuestiono otra cosa adicionalmente, Iván, ahora que las redes sociales están cobrando tanta importancia y se convierten también en un espacio eh, vital para el debate. El Achini es un tipo que tiene 150.000 seguidores en sus redes sociales, entonces hay gente que probablemente le sigue porque le cae bien, porque le parece simpático, porque habla bonito, pero también porque le cree y porque suscribe y considera que lo que él piensa y dice es
1: importante. Es que la, la, eh, está, estamos en, 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 en tiempos. La, la llegada de, de las redes sociales que democratizan un montón de, de, de acceso a la, a, la, a, la, a la información que nos permiten ser, ser también generadores de, de información a los, a, los, a los de aquí, a los que no somos periodistas titulados, que, nos, que, que transformaron por completo eh, las, las estructuras propias de los flujos comunicacionales, de, lo, de los medios. Los medios han tenido que meterse en las propias redes sociales, los medios que intermedian o que intermediaban. Ahora algunos de ellos se están quedando fuera de, de, la, de, la, de, la, de la discusión porque hay comunicación directa entre el gestor de la, de la noticia, digamos una autoridad, un artista, un líder de, de, de opinión, y a través de sus redes llega directamente a, a, su, a, su, a su feligresía, a su fanaticada, etc. Y los medios se quedan un poco, un poco colgados de la, de la brocha, como esos, esos dibujos animados que veíamos de chico estaba pintando la brocha y le pintaban la, la, la escalera y se quedan colgados de la, de la brocha total. ¿no? Entonces... Esta, to, toda esa, esa revolución, esa transformación que, que generan las, las redes sociales, que tienen muchas cosas favorables, positivas, saludables para la sociedad, también tiene estas otras, que le, que le, le permiten una comunicación directa y una exposición masiva a personas que no todos son responsables de, de, de esa confianza que les otorgan esos 150 mil followers. Este, este señor, aunque lo, lo veten de todos los medios de comunicación, tiene 150 mil personas allí que lo siguen. Y Exactamente. es como que, que subió, me comentaron, no lo he visto, un live ayer. Este hizo un live eh, replicando las mismas, más o menos los mismos conceptos que, que, que dijo en el, en el programa al que estamos haciendo mención. ¿no? Entonces, eh, el, ya suficiente es que las redes sociales le permitan ese espacio, como para que además. Los medios de comunicación también se los lo permitan y le hagan eco. Entonces, estamos hablando, como te dije hace unos minutos, no quiero sonar conspiranoico, pero eh, algo más debe haber atrás para que este señor repetidas veces, y no es el único, repito, repetidas uh -huh. veces aparezca y ponga cada tanto sobre la mesa este tipo de, 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 de cosas que las empleadas remuneradas de, 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 de del hogar no debieran estar afiliadas al seguro social y que un montón de esas cosas sandeces que dijo en su momento y esto que he dicho ahora y algunas otras declaraciones intermedias que se me pierden en la memoria en, en, en este momento. ¿no? Pero, pero sí, hay, un, hay, un, hay una intención de alguien atrás uh -huh. o cuando menos hay alguien que está capitalizando de este tipo de... de, de posiciones y de declaraciones.
0: Te quiero citar dos comentarios que me han enviado dos queridos amigos, el uno el Andrés Reliche que me cita el hecho de que el Cordicom, que es digamos la única institución que queda de la estructura de la anterior Ley de el Comunicación, comentario. emitió un comentario, perdón, un comunicado bastante tibio y en el cual decía, "No repitamos los errores del pasado." O sea, siempre remontándose a que la referencia de esto es el maltrato que recibieron los medios y los periodistas en la época del gobierno de Correa. Pero otro comentario también de Tamara Hidro, mi querida amiga que ya está aquí en Ecuador, llegó de, de Europa en días anteriores. De
1: Holanda.
0: De Holanda, sí, está aquí la Tamara, le voy a ver hoy tarde para conversar con ella. este Me dice, no creo que exista una autorregulación ni ley de comunicación que impida que las violencias se manifiesten. Mientras la violencia hacia las mujeres sea normalizada y sea innata de los varones que la ejercen, no se regulará nada. El cambio es estructural y debe ser... Eh... A ver, a ver, por acá está el, el, el comentario completo. Y debe ser, en lo profundo y lo social, también cultural el cambio, Iván. Eh, me parece que tiene mucha mucha razón en lo que dice Tamara. Esto no pasa por una regulación legal o por la emisión de una normativa o por la creación de una nueva Supercom. Pasa también por ir cambiando nuestras estructuras mentales, ¿no? Pero
1: ¿cómo se cambian las estructuras mentales? Se cambian desde la educación, es cierto, se cambian desde la familia, pero también se cambian desde, lo, desde los medios de aprendizaje. Claro. Y en particular cuando uno ya es adulto, las personas que nos escuchan, la mayor parte deben ser adultos, cuando uno ya es adulto y ya terminó sus estudios universitarios y no tiene estudios, digamos, regulares porque, no, no, porque ya está, ya se formó y está entre su trabajo, sus responsabilidades familiares y lo que fuere. Uno sigue aprendiendo. ¿De qué aprende? ¿De dónde aprende? Aprende de lo que lee, es cierto, digamos, libros o, o, contenidos de, de, o contenidos similares. Aprende de lo que escucha y lo que conversa con personas, con demás personas. Aprende de lo que escucha, ve, lee en los medios de comunicación, en las redes sociales, que reitero, en cierta forma reemplazan a los medios y en cierta forma los catapultan también, porque los medios que entran a la, las redes encuentran allí una... Un, un, un canal de comunicación más uh
0: -huh.
1: y, y seguramente haya algunas, algunas pocas formas más de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, de continuar formando el, el, el pensamiento y estas posiciones a las que se, se refiere, ¿quién dijiste? De, de, de Tami, ¿no? Que, que, que se refería a esto, a Tami o, o a Andrés no sé quién, quién decías que se... ¿no? Y, y aunque en los libros a través de, de los libros no llega Pelachini los Pelachinis a través de todos los otros sí. Claro. Porque mañana pasado se encuentran dos amigos, dos amigas, dos personas, y empiezan a conversar, y uno de ellos, eh, fortalecido porque Pelachini ya dijo eso, lo puede repetir, porque de pronto lo estaba pensando, sintiendo, creía a lo mejor, estaba conmigo, pero como ya lo dijo un referente, un referente de él o de ella, ya lo puede repetir. Entonces sí, sí influye este, este tipo, de, y las regulaciones que se ponen, las cuestión que se hagan, por supuesto que contribuyen a la formación de ese pensamiento crítico, de esa posición, de esa estructura mental uh -huh. masculina y femenina. También hay mujeres que se apoyan en ese criterio como para, para, para ponerse, para contrariar la, 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 la postura del, del, del feminismo y la postura de la lógica de la, de la sociedad civil uh -huh. que quiere vivir en un régimen de derecho y, y, y haciendo respetar los, los derechos existentes. El, el artículo creo que es 31 del de la ley que refería antes dice de regular y prohibir la difusión de contenidos comunicacionales y publicitarios. Publicitarios no, pero, pero comunicacionales sí son. Uh -huh. En medios audiovisuales, radiales, escritos, digitales, que incitan, producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Es, es ley orgánica. Uh -huh. no, es un, no, es una, no es un reglamentito por ahí que se le ocurrió a la Supercomedia. No, 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 es ley orgánica. Y esta ley orgánica se reglamentó no el gobierno de, de Correa que, que todos satanizan, se reglamentó en, en, en el año 2018 el reglamento este data del año 2018 y el reglamento especifica también aspectos en ese sentido el reglamento en el artículo por aquí lo tenía en el artículo que es 21 o algo alguna cosa así dice eh, dice que corresponde a los medios de comunicación tanto públicos como privados velar porque la difusión de la información en todas sus formas y que tenga que ver con la violencia de género contra las mujeres sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos, y ahí continúa la lectura. ¿no? Uh -huh. eh, existe la normativa, existe la necesidad que la normativa se aplique porque ayuda a, a, a formar estas estructuras de pensamiento que se forman también desde otros desde otro frentes, de otras plataformas, pero esta es, es tremendamente importante porque es la que, una vez que uno termina sus estudios, es una de las principales formas como uno sigue aprendiendo, como uno sigue modificando, modulando, creciendo, desarrollando, estancando, retrocediendo, su forma de pensar frente a tal o tal caso.
0: Ahora, eh, para ir cerrando el diálogo, querido Iván, te quiero trasladar una inquietud eh, que ayer en, en horas de la noche en una cena compartíamos con algunos amigos con respecto de lo que está pasando a nivel político, coyuntural y comunicacional también y que se relaciona con algo que mencionabas antes en tus respuestas y es, eh, ¿hay alguien interesado en fomentar el debate sobre este tema que puede sacar réditos? Ahora, me temo mucho también de que este tema puede ser utilizado como una suerte de cortina de humo o la típica caja china a la que nos acostumbró hoy mucho Lenny Moreno ¿no? donde lanzaba globos de ensayo, nos ponía a discutir sobre sobre estos temas mientras él seguía con su plan este por debajo. no Acá sabemos que hay también un modelo económico este muy potente, que no es gradual, que va en shock y que probablemente necesita precisamente de estas cortinas de humo porque no hay temas, no hay, no hay temas de la gran agenda. No tenemos un gobierno que cada sábado, que cada domingo nos marque la agenda a los medios durante la semana y tenemos que ir hablando sobre estas cosas. Entonces, eh, no, no sé si te, te, tienes tú también esa lectura, esa idea de que a la falta de temas de la gran agenda que no existen porque el gobierno no nos da de qué hablar, porque la Asamblea, si no hablamos del escándalo del juicio Acel y no tiene tampoco qué producir en materia informativa, terminamos hablando sobre estos temas.
1: este parece, en estos primeros 80 y casi 90 días que creo que tienen ya en el gobierno, parece un gobierno, suena un poco contradictorio, un gobierno apolítico. ¿no? Su, su ministro de gobierno, pues lamentablemente eh, 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 creo que era la figura con más perfil político como tal, eh, falleció. Se sabía que, que, que tenía como una enfermedad muy, muy, muy complicada uh -huh. eh, y tuvo que echar mano el gobierno de alguien de fuera de casa estaba, la señora Vela, estaba bastante fuera de, la, de, la, de las esferas políticas, ha estado bastante fuera de las esferas políticas mucho, mucho, mucho tiempo. ¿no? Es decir, tuvo que, que recurrir a alguien de, 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 del pasado de la política ecuatoriana para ponerla al frente de la política del gobierno. Y la señora tiene hasta el momento una, una exposición, una participación relativamente escasa, ¿no?, Uh -huh. eh, y fuera de eso no hay personajes eh, eh, políticos como tal, ¿no? este, formando o, o, o este, haciendo extensiva la, la ideología del de gobierno desde la posición política. Es un, es un gobierno con un alto perfil económico-empresarial, porque ni siquiera vemos, por ejemplo, al, al ministro de Economía en grandes gestiones o, o, o proponiendo grandes planes es económico-empresarial, y aún dentro de eso parecen estar bastante, bastante lentos. ¿no? Eh, por debajo de la mesa y de forma sutil van, 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 van planteando cosas, van planteando temas que sabemos que cuando caen, caen, decía Mario Benedetti, pesados como juicios, ¿no? van a, a, a caer con, con fuerza, con radicalidad, eh, pero reitero lo, lo inicial, al ser un gobierno como que fuera apolítico, poco político, a diferencia del de Lenín Moreno, ¿no? que se nutrió de mucha gente del, 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 cuando entraron los, los culturas especialmente, ¿no? o mucha gente de manejo político, luego podemos conversar sobre cómo fue ese, ese, ese manejo político, y tenía en cambio en el perfil, en el área económica, pues, una cantidad de, de debilidades absolutas, ¿no? y también tuvo que recurrir a alguien de fuera de su casa, como fue Richard Martínez. Eh, pero bueno, en, en fin, sí, coincido contigo que, que ante la, la carencia de, de agenda, temas como este nos, nos sientan a comenzar aquí 40 minutos, ¿no? Cuando tendríamos que estar discutiendo, o este espacio te, tendría que estar discutiendo grandes transformaciones a nivel nacional que se, que se necesitan en, en, en otros ámbitos, ¿no? Más allá de la propia vacunación, hay, hay muchos otros inconvenientes en el país que tienen que solucionarse pronto, ¿no? Hay, hay, el, el asunto del, del desempleo es lacerante, ¿No? Las, las cifras que nos, nos publican cada, cada mes es el 5.5 el 6%, pero hay que ver que el empleo no idóneo eh, junto con el desempleo eh, se, se acerca, o, o creo que supera ya el, el 60% de la, de la población económicamente activa, es un uh -huh. tema que hay que tratarlo y abordarlo y no sale en las agendas y llega y pone sobre la mesa esto y nos setea la agenda por algunos días uh -huh. comunicacionalmente estamos expuestos a esto porque efectivamente no hay un patrón comunicacional no hay alguien, el que gobierna, el que, tiene que decir hablemos de esto y ahora hablemos de las transformaciones de tal cosa y de tal cosa y de tal cosa, esas grandes transformaciones nacionales que nuestros países, nuestros, de América Latina necesitan, no se, no se están produciendo, al menos no en estos primeros 90 días.
0: Muy bien le queremos agradecer muchísimo a Iván Sierra, como decía hace un momento en la presentación, buen amigo de este espacio, de esta casa que siempre está presto aceptar nuestras invitaciones para dialogar y para analizar esto que tanto nos gusta, que es la comunicación, la política hoy vinculado con algo no tan propositivo como son estos mensajes y estos relatos machistas y bastante misóginos. Muchísimas gracias, Iván. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alexis, y
1: que hoy noche gane Barcelona.
0: <risa> 8 con 38 gracias. Fuerte abrazo, Iván. Eh, nosotros hacemos un corte y retornamos para la última entrevista.